0: Você está sintonizando ZYD 550 93,3 MHz, rádio equatorial, Boa Vista, Roraima, Brasil, 93 FM, a nossa rádio, nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93
2: ao
0: vivo e na íntegra, informação e verdade. Jornal da 93.
1: Concurso para a Polícia Penal, aplicação de provas é adiada para o dia 8 de outubro. Justiça Eleitoral deve julgar dia 30, a ação que acusa Antônio Denário de comprar votos em terra indígena nas eleições de 2018. Pesquisa aponta crescimento de vendas no comércio varejista. E ainda, trabalhadores nascidos em setembro recebem hoje a bônus salarial 2020-2021, esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93. Para ficar
2: bem informado,
1: Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 44 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A prova objetiva do concurso da Polícia Penal aqui de Roraima foi adiada para o dia 8 de outubro. O exame seria aplicado no dia 27 deste mês de setembro, mas conforme a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, o adiamento ocorreu por conta da pandemia. O concurso público foi divulgado em junho com cargos para agentes penitenciários, com salários que chegam a R$ reais mensais e o certame oferta e. 423 vagas. Lembrando que o concurso para a Polícia Penal veio para substituir o concurso cancelado da Polícia Civil, que já faz aí dois anos. Muita enrolação até o momento, né? E mudando de assunto, o Tribunal Regional Eleitoral marcou para o dia 30 de setembro o julgamento de mais uma ação contra o governador Antônio Denário e o vice, Frutuoso Lins. Nessa ação, o governador Antônio Denário é acusado de compra de votos na comunidade indígena Vilimão, na Raposa Serra do Sol, lá no município do Iramutã. A suspeita é de que bens foram distribuídos na comunidade em troca de votos nas eleições de 2018. A ação aponta que, na época, um helicóptero foi apreendido pelos indígenas e que na aeronave estava um candidato a deputado federal que apoiava Denário nas eleições de 2018. Mesmo assim, indígenas da comunidade relataram em depoimento que não havia nada e também negaram que bens tenham sido entregues na localidade. Lembrando que esse é um dos quatro processos que correm contra a chapa na justiça eleitoral e lembrando também que um já foi julgado, os juízes eleitorais votaram contra a cassação do governador Antônio Denário e além, disso, e além desse marcado para o próximo dia 30 de setembro, a Justiça Eleitoral ainda tem mais duas ações para julgar. E por falar em Justiça Eleitoral, por conta das eleições municipais aí que se aproximam, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima está retornando aí de forma gradual com as atividades presenciais. As informações com o Rafael Lima.
2: Os atendimentos começaram ontem e o início das atividades vai ser aos poucos, de forma gradativa. Vai depender da necessidade do tribunal. Nessa primeira etapa, apenas 25% dos servidores da secretaria e das zonas eleitorais, incluindo aí os estagiários e terceirizados, retornaram aos trabalhos e esses profissionais não se enquadram no grupo de risco. Já na segunda etapa, que está prevista para o dia 21 de setembro, poderão retornar até 50% dos servidores, devendo permanecer em trabalho remoto apenas aqueles que não necessitam realizar as atividades presenciais e que não se enquadrem no grupo de risco do coronavírus. Já na terceira e última etapa, que vai acontecer a partir do dia 28 de setembro, os tribunais poderão funcionar com 100% do seu efetivo de trabalho de forma presencial. Todas essas medidas estão previstas em portaria. As audiências e sessões só acontecerão por meio presencial se não houver a possibilidade de utilização dos sistemas atualmente disponíveis. É importante ressaltar que o atendimento presencial de candidatos, representantes de partidos políticos e outros interessados, ocorrerá preferencialmente por meio de agendamento e apenas quando não for possível realizá-lo remotamente. Rafael Lima para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Rafael. Como nós falamos aí anteriormente, estamos num período eleitoral e alguns serviços exigem a presença então dos servidores, claro que tomando todos os cuidados uh, também para evitar o contágio do novo coronavírus entre esses servidores. Quanto a, a, com relação aos julgamentos, o TRE informou também que continuam sendo realizados preferencialmente de forma virtual e podem ser acompanhados pelos, pela página pelo canal Perdão do TRE no YouTube TRE Roraima. E mais 303 casos de coronavírus e uma morte foram confirmados nesta segunda-feira em Roraima. Agora o Estado contabiliza 46.848 casos e 611 mortes confirmadas. Conforme o boletim, atualmente 25 pessoas estão em UTI e 138 estão em leitos clínicos. Já os pacientes recuperados até o momento somam 14.936, um número ainda bem abaixo se comparado aí com o um total de pessoas que testaram positivo nesse período de seis meses de pandemia. E vale ainda lembrar, ainda falando sobre os casos de Covid, em novo boletim, a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, registrou 31 novos casos de Covid-19 entre os indígenas aqui em Roraima. Com a atualização, o Estado tem agora 2.903 casos da doença. ...entre os indígenas. Conforme os dados contabilizados... ...até ontem, dia 14 de setembro... ...o Roraima tem ainda 60 casos... ...suspeitos, aguardando resultados... ...de exames. As mortes permanecem em 81... ...e o Estado segue... ...em quarto lugar... ...com o maior número de mortes... ...em decorrência da doença. Ainda de acordo com as estatísticas... ...o Roraima segue como o terceiro Estado com mais indígenas infectados com a Covid-19. O deputado Eduardo, deputado não, perdão, o general Eduardo Pazuello vai tomar posse amanhã à tarde como ministro efetivo da saúde. Ele está no comando da pasta como interino há quase quatro meses. A época, quando assumiu aí a pasta como interino, ele substituiu o Nelson Taich, Que ficou também apenas um mês no cargo E nesse período que passou como ministro interino Pazuello, em entendimento com o presidente Bolsonaro Estabeleceu aí a diretriz que liberou o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina Até mesmo em pacientes com estágio leve da Covid-19 Ele é general do Exército, especialista em logística E para quem não lembra Chegou a coordenar até a Operação Acolhida aqui em Roraima. Lembrando que a posse dele é amanhã, tarde, às 5 horas, no horário de Brasília. Meio dia e 51 minutos. Hoje a Secretaria de Obras do Município interditou a rua Juricaba, no centro. A via que passa aí ao lado do terminal de ônibus, deve receber aí pelos próximos dias obras de drenagem e de pavimentação. E essa obra deve terminar. Em um mês, portanto, a previsão é que encerre lá no dia 14 de outubro. Com isso, os pontos de embarque e desembarque do transporte público lá no José Campanha Vanderlei foram alterados, ficando da seguinte forma. Para os táxis lotação, o percurso de chegada ao centro, conforme a SEMITRAN, ocorrerá pelo acesso à Avenida Silvio Botelho onde haverá tendas aí de apoio com embarque e desembarque dos usuários nas proximidades da antiga Escola Princesa Isabel. No caso dos ônibus, o percurso de chegada ao centro ocorre pela Praça do Centro Cívico, acessando aí pela Avenida João Pereira de Melo, Seguindo a Avenida Getúlio Vargas e depois a Avenida Silvio Botelho. É toda uma volta. Nesses pontos também há tendas de apoio para embarque e desembarque dos usuários nas proximidades, para ter um ponto mais específico, nas proximidades do Banco Santander, logo que sai ali da, da Praça do Centro Cívico. E um aviso também para os condutores que trafegam pela Avenida Brasil. As equipes da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTRA, iniciaram hoje a instalação de um novo semáforo na Avenida Brasil, encontro com a rua Adriana Matos, lá no bairro Centenário. Por conta disso, a via estará interditada parcialmente, o que exige aí um pouco mais de cuidado dos condutores. Conforme a a previsão é que o processo de implantação da sinalização seja concluído. Em 15 dias. Lembrando, quem trafega pela Avenida Brasil, lá no encontro com a Rua Adriana Matos, esse trecho no bairro Centenário vai ficar parcialmente interditado por 15 dias para a instalação do semáforo. Meio-dia e 53, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já. Para ficar bem
2: informado,
1: Jornal da 93.
2: Jornal da
0: 93. Yeah. Nos postos Petrobras, você paga com AME, pontua no Premier e ganha 10% do dinheiro de volta. O posto do bem
2: do Cidade Satélite está com uma novidade para você, cliente amigo. No posto do bem, você pode abastecer
0: com o aplicativo AME e recebe de volta 10% do valor pago. Você paga tudo pelo celular e sem contato físico. Baixe o aplicativo AMI, faça o seu cadastro e vem completar o tanque no posto do bem. Posto do bem, Alameda Antares 345, Cidade Satélite. Vem pro bem também. A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos pra você. Açúcar Cristal União, um quilo, dois e cristalônia, 1,2 kg. Trigo trigolar com fermento, 1,2 um kg. E e Cuscuz novo, 1.500 gramas, 98 centavos. Café Comodoro, 250 gramas, 2,98. Seleta Legumes Bonari, 170 gramas, 1,98. Sabão em Boala, 500 gramas, 2,69. Portal Atacarejo, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1169. Pintolândia. E na Avenida Princesa Isabel, 4.000, Santa Teresa. We'll os melhores seminovos
2: estão sempre aqui no Johnson Car, com os melhores preços e as melhores condições de pagamentos. Corolla 2017-2018. Entrada, mais 48 vezes de 1.985 reais. Triton 2017-2018. Entrada, mais 48 vezes de dois 2729 reais. Prisma 1.4, 2018, 2019. Entrada, mais 48 vezes de mil quatrocentos Johnson Car, na Via das
0: Flores, Bricuman. Fone 3626-5757. Noventa e Três
1: A nossa rádio, a nossa rádio Noventa e
2: Três FM Pra ficar bem formado,
1: Jornal da noventa e Três
2: Jornal da noventa e Três
1: Meio-dia e 56 minutos. Olha só, notícia boa. Bônus salarial do PIS/PASEP 2020/2021 começa a ser pago. Começou, perdão, a ser pago nesta terça-feira para os trabalhadores nascidos em setembro. No caso do servidor público que recebe o PASEP, o dinheiro vai para quem tem benefício com o final de número 2. Lembrando que correntistas da Caixa e do Banco do Brasil já receberam esse dinheiro lá no final do mês de junho, de forma antecipada. O dinheiro pode ser retirado aí para quem ainda vai. É, Para quem já está recebendo hoje, esse dinheiro pode ser retirado com cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, nas unidades lotéricas e também nos correspondentes caixa aqui. Quem não tem cartão cidadão pode ir aí até uma agência da Caixa ou, uma, ou a uma agência do Banco do Brasil, no caso dos servidores públicos e militares. O valor varia de R$ 88 a R$ 1.045, dependendo do período trabalhado formalmente em 2019. Lembrando que tem direito ao abono. Quem está inscrito no PIS há pelo menos cinco anos, trabalhou naquele ano base, no caso 2019, por pelo menos 30 dias e recebeu até dois salários mínimos mensais. E após a reabertura do comércio, a economia começou a apresentar melhoras. O comércio varejista, por exemplo, apresentou aí um crescimento de 10% no mês de julho em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações com Rafael Lima.
2: Ainda que de forma tímida, a economia em Roraima começa a se reestabelecer. A prova disso é que, com esse crescimento de 10% no mês de julho, o comércio varejista, que foi um dos setores mais afetados, superou em partes as perdas registradas entre março e maio. Como reflexo do aumento das vendas, em julho, o setor de comércio de Roraima apresentou um crescimento de 120 postos de trabalho com carteira assinada e o setor de serviços que também engloba o turismo, criou outros 50 novos empregos formais. Mesmo com o aumento apresentado nos meses de junho e julho no acumulado do ano, o comércio continua apresentando um resultado negativo, com saldo de menos 361 postos de trabalho, não recuperando as perdas apresentadas no período de março a maio, quando foram extintos 753 empregos. No setor de serviços, por outro lado, o saldo do acumulado do ano voltou a ficar positivo, apresentando um resultado de 148 postos. No período mais crítico da crise, este setor chegou a perder 474 postos de trabalho. O economista da FEComércio, Fábio Martinez, explica que essa retomada na economia se dá de forma diferente e gradual, dependendo do tipo de atividade econômica.
0: Tanto no comércio quanto no setor de serviços, que cresceram eh, nos últimos meses, consequentemente melhorando a arrecadação de impostos, como foi o caso que no mês de agosto, que aumentou 50% na arrecadação de ICMS no estado de Roraima, e isso acaba refletindo, consequentemente, na geração de postos de trabalhos, que durante dois meses seguidos ficou com saldo positivo, principalmente no comércio, que foi um dos mais afetados. É claro que essa retomada se dá de forma diferente e gradual, de acordo com o tipo de atividade econômica. Alguns setores já estão começando a recompor as perdas que tiveram durante o período de fechamento do comércio, enquanto outros ainda amargam prejuízos. Um restabelecimento normal das atividades a níveis que tínhamos pré-pandemia, só será possível no último trimestre do ano, que a gente vai ter um, um movimento mais acentuado, principalmente por conta das festas de final de ano, que, consequentemente, fará com que as perdas que tivemos no período anterior sejam recompostas.
2: É importante lembrar que a crise em decorrência do coronavírus afetou muitas empresas aqui no estado, o que acabou gerando uma onda de desemprego. Por isso, muitas pessoas resolveram apostar no empreendedorismo. A prova disso é que, no acumulado do ano, já foram constituídas 3.846 novas empresas em Roraima, 9,1% a mais do que no mesmo período do ano passado, o que, mais uma vez, sinaliza uma projeção de melhoria na economia local. Reportagem, Rafael Lima.
1: Obrigada, Rafael. É, agora é esperar aos poucos que as coisas melhorem para todos nós. Lembrando que desde o sábado a prefeitura também liberou aí o funcionamento dos cinemas com 50% da capacidade e espaços de eventos com a lotação máxima de até 200 pessoas. As feiras livres voltam a funcionar aí com revezamento, mas somente no próximo final de semana, sábado dia 19. Shows, eventos e festas para público superior a 200 pessoas devem aguardar aí uma nova regulamentação. E a balança comercial de Roraima fechou o mês de agosto com superávit de mais de 13 milhões de dólares. Os dados são da Federação das Indústrias aqui de Roraima. Esse saldo positivo é resultado da subtração dos valores das exportações com as importações realizadas pelo Estado. O que, que isso quer dizer? O Roraima vendeu mais produtos do que comprou, o que possibilitou aí a balança ficar no azul. Lembrando, saldo positivo de 13 milhões de dólares. As exportações somaram 14,1 milhões de dólares, com destaques para produtos de alimentação e bebidas para o consumo doméstico. O açúcar, o óleo, a margarina foram os mais vendidos. Os detalhes de todo esse saldo positivo aí você pode conferir lá no portal roraimemtempo.com. E mudando de assunto, o governo federal autorizou o IBGE abrir um processo seletivo com, seis, com até 6.500 vagas temporárias. As contratações serão no ano que vem e os profissionais vão atuar na operação de pesquisas permanentes do Instituto. Os contratos serão de até um ano, mas poderão ser prorrogados. E a previsão do Ministério da Economia é que o concurso seja viabilizado em até seis meses. A autorização do concurso uh, está publicada no Diário Oficial da União, mas não ainda não foi divulgado não foram divulgados os valores das remunerações para os cargos ofertados. Agora vamos aguardar também a divulgação da quantidade de vagas aqui para a Roraima. E o MEC já abriu o período de inscrições para as vagas remanescentes do ProUni, o Programa Universidade para Todos podem concorrer estudantes matriculados ou não em instituições de ensino superior, professores de educação da educação básica da rede pública ou estudantes que já tenham feito alguma edição do Enem de 2010 para cá. Além disso, é preciso ter feito aí no caso de quem vai se inscrever é, por ter feito aí a, a, a ter participado da edição do Enem de 2010 para cá é preciso ter feito 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Os interessados têm até o dia 30 deste mês para se inscrever pelo ProUni portal.mec.gov.br ProUni portal.mec.gov.br E vamos de notícias policiais. Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira por tráfico de drogas Associação para o Tráfico e Porte e posse de armas Isso lá no bairro Cidade Satélite Durante busca na residência em que eles estavam Os policiais encontraram 1,7 gramas de super maconha Além de dinheiro Armas e munições Eram dois revólveres e, e 20 munições Ainda no local foram apreendidos Uma balança de precisão Seis embalagens com substância Aparentando ser maconha E outras duas aparentando ser Crack e cocaína Além de um carro, cinco relógios de pulso, dois celulares e mais de 15 mil reais, supostamente oriundo da venda de drogas. O homem era investigado desde o mês de agosto, deixando por suspeita de que fornecia drogas lá no bairro Cidade Satélite. A polícia constatou que, além de vender a droga por meio de aplicativo de mensagens, o suspeito, com o auxílio da mulher, recebia o pagamento em dinheiro e também via transferência bancária. Os dois foram conduzidos à delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de armas e munições. E, em seguida, eles foram encaminhados para a audiência de custódia. E também na noite desta segunda-feira, um homem de 31 anos, uma mulher de 47 e um adolescente de 16 anos foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Residencial Vila Jardim, também no bairro Cidade Satélite. Os três foram detidos durante um patrulhamento do giro da polícia militar no local. O homem e o adolescente tentaram fugir e foram acobertados pela mulher no apartamento de um dos condomínios do residencial Vila Jardim. Eles acabaram sendo entregues por uma criança, neta da mulher, que informou que os dois estavam dentro do quarto. No quarto, os policiais encontraram trouxinhas de maconha, balança de precisão e dinheiro. O homem de 31 anos e o adolescente confessaram que eram um deles esses materiais, e junto com esse material recolhido, eles foram encaminhados para o plantão da polícia civil. O homem e a mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e também corrupção de menor, e já o adolescente foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado por tráfico de drogas, e depois ele foi entregue aos pais. Uma hora e seis minutos, e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. Daqui a pouquinho, após uma seleção musical e também os comerciais, você confere aí o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde para você e até amanhã.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93 noventa e três FM a nossa rádio 93